0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活
1: 。当我们讨论制度问题的时候，我们要更平静地来看待这个制度。什么叫反思呢？就是说，真有一天什么都不考核了，就扬起来了。你会不会有惰性？你会不会混日子？为自己也很有理由，说我得生存，或者说我得成名，这都无可厚非。但是学术和现代社会本质上其实恰恰是需要你活着是为了别人，你得有能够意识到这个事儿有超越为自己的理由在，包括生活本身也有超越为自己的理由活着
0: 。大家好，欢迎收听大观天下志制,制作播出的播客《东墙西调》，我是何必。呃，今天我们还是邀请到中国政法大学的孟前老师，跟我们一起来聊一聊。孟老师跟大家打招呼：，各位朋友好，何必好？那、呃、老师最近，复旦大学出了一件跟您几乎是息息相关的事情，都是息息相关啊！您也是大学老师嘛，对吧？他们这个数学学院的一名老师，因为不续聘，将宣布不续聘决定的院书记，嗯，这个当场割喉。嗯、这个酿成了一个非常大的惨案。嗯，那、呃、一下子这个网络的舆论爆了，大家基本都自然而然地将矛头指向了这个目前中国大学多数实行的这个所谓的“呃飞升机走”，也就是模仿美国的 t u n n e l track 的这种制度。嗯，啊、嗯呃，就是在呃六年分成两个三年任期，要有各自的这个学术指标的考核。嗯，考核不够的话，那你就要卷铺盖卷走人了。嗯，就不予续聘了。然后人们就这个说：“哎呀，中国大学的聘任体制病了。”嗯，那您当了这么多年老师，您有药吗
1: ？我还是没有药。但是这个事儿确实，嗯、呃，我觉得挺值得大家讨论的。我不了解数学系或者数学学科的规律，嗯、呃，我也不认识这些当事人，我也不了解复旦的学校体制。但是我觉得这事儿本身，包括后来的我们舆论的反应，我觉得都是挺值得大家讨论一下的。首先，飞升即走这个事儿，嗯，有非常多的讨论，我就不在这展开了。就是说，关于这个 turn new 的制度，美国是怎么做的，西方是怎么做的，中国是怎么做的啊？说我们跟别人不一样，甚至有一些词说东施效颦。我想，可能要相对更平静的。我指着更平静，不是说面对这样的悲剧，我们无动于衷。当我们讨论制度问题的时候，我们要更平静的来看待这个制度。我本质上呢，是觉得飞升即走，我不讲正确不正确。我觉得非常具有是有道理的
0: 。您觉得这样一个打破老师铁饭碗，因为之前大学教师是事业编，你基本一进学校、嗯、没有学术成果，学校也没办法开了你。然后只要不犯基本的这种伦理错误或者是犯罪啊、嗯，呃，事业单位是不会把你这个开走了。嗯，其实引进这个 t u r n track 呢，是一个说白了吧，就是个绩效考核制度。对，绩效考核制度打破了铁饭碗。但是比较有意思的是，对比一下。美国当初实行 t u n n e l track 制度呢，反而是跟中国的这个意向是相反的，因为当时美国以这个私立大学为主，嗯、它的这个雇佣呢是相对来说比较随意的，嗯，呃，大学可以凭借强势的这种权力关系呢、嗯，可以随意解聘老师。嗯，那实行 t u n n e l track 呢，就是六年之后，呃，假如你没有特别不达标，基本都会变成厂聘，保证老师能够有比较稳定的工作。嗯、而在中国，他的意思反而是反过来。是因为之前老师的工作太稳定了，现在说我要用这样的绩效考核去来，对的，把你激活起来。我同意你说这个，这是一个基本的事实，是这样的。包括 t
1: u r n e l Check 的这个起源在中国的也是这样的。但是我觉得这里面问题牵扯到另外一个问题，嗯，就是什么是大学老师的绩效？就是我觉得这是一个核心问题了。呃，什么意思呢？我们说理想状态啊。那我是一个大学老师，我当然觉得理想状态是我做我自己真正感兴趣的研究，嗯，然后呢，我写的所有学术文章是基于我比较成熟的思考，也是我真的为了回答一个问题写了一篇文章、嗯。这个文章呢，它的好与坏由我这个领域里面的同行来做出一个实质评价，就是说大家能够围绕我的研究内容来对我的研究水平做一个评价。我觉得这个东西。是一个大学的理想状态，包括网上很多人说，你看美国的 t n e l Drag 基本上是对年轻老师非常友好的，前几年也不让你上太多的课，也不让你承担太多行政事务，而专心做研究。我觉得说到这儿不够，什么意思呢？同行评价那个标准，在每个评价人的心里，对吧？对，特别是文科，尤其是文科，在每个人的心里。就在每个评审人的心里，那要求这个评审人首先有基本的职业伦理。简单的说吧，我跟你私人关系不好，我们俩同在一个领域里面，但我不喜欢你这个人。但是论文拿过来了，我就不喜欢你这人。你这人有身上有各种各样的性格缺点，或者是跟我脾气不相投的，我就不喜欢你。我们平常也没有什么交道，但我们又做同一个领域，我的观点甚至跟你相反，但是你的论文拿出来我看，我觉得嗯这符合学术水平。OK， 我认，就是。我们自己啊想一下，且不是在中国的教育领域，也不是在高校，在我们的几乎所有领域里面，这种东西
0: 有多大成上可以存在？在中国人正常的生活状态下，这种东西应该是不存在的，是或或者叫很难存在，对吧？对，概率很小它，它概率很
1: 小。那所以我们就变成了一个什么呢？就变成了一个我们的吹牛吹。那怎么办呢？就是我们的飞升一斗经常是跟发文量、刊物级别什么这些是挂上钩的。为什么要靠这个呢？核心原因是，似乎靠这个就能够规避掉那些走关系呀的同行评价，似乎可以。刊物有不同的级别，你发表在高质量刊物上的人，有他的学术制度，刊物的发表制度跟学术守门人水平不会太差。我们心里面是这样一个认定。我刚才说的全都是理想状态啊，但是反过来说，我们又有多少身处在高校体制中的学者，真的给你一个这样理想的环境，你是踏踏实实做研究？而不是彻底躺平，我觉得这个问题我们也需要反思。什么叫反思呢？就是说，真有一天什么都不考核了，就养起来了，你会不会有惰性？你会不会混日子？我我讲的是心里话。为什么？因为同样的问题，我们也可以扪心自问：今天还在高校从事学术研究的学者，还有多少发自本心的出自对学术研究的热爱？我们今天特别喜欢把问题化约了，制度出问题了。所有的制度都是靠人来执行。的。前几年网络上经常有学术不端事件，就是为了刻意发文章、发文做各种各样的手脚，包括有的论文收版面费，甚至有些人为了发文章剽窃，使唤学生给自己做研究，然后自己挂个名。这种情况很多都有，前两年也一直在报，所以中央才破五唯嘛。当时出现这样的学术不端事件的时候，大家就有讨论。讨论说很多，讨论一个主流声音就是制度不好。我承认，单纯数数的制度评价是有问题，绝对有问题。这个我想这是大家的常识。但我有时候有一次我们聊起的事我有点忍不住了，我就说：“我说我问一个问题啊，我说我们面对的是同一个制度，为什么你不剽窃？为什么我不剽窃？为什么他剽窃？我们面对是同样的制度环境，为什么个人的选择会不一样？对，这其实是个核心问题。就同样，你说我们今天不搞非常激走，我们搞严进宽出。”什么叫严进宽出啊？就是你想进高校当老师，非常非常难，比今天要难得多。其实今天已经很难了，但要比今天还难。进来以后，你想干什么干什么。我们设想一下，如果真这么搞，会有什么可能的结果出现？会不会出现一大堆躺平的高校老师？可能就是说你是以小人之心度君子之腹，但是我想，每一个学术研究的从业者，还有多少人在进入这个岗位的时候，还能想起马克思韦伯那篇著名的演讲？以学术为业，可能都会背，但谁真的还按那个去做？什么叫按那个去做？我们说，本来发表 paper、发表著作、写书这些东西，应该是学术研究的副产品，或者说，是学术研究到一定程度不得不产出的一个自然产品。我们今天还有多少人进入这个领域，愿意享受这个自然的过程，而不把它变成一个我必须出现的过程？如果你的心不是这样的，给了你一个宽松的环境。你难道不会同样变成一个投机主义者吗？只不过把投机的环节从过去的考核变成了今天的入职嘛，对吧？所以我说，我们实行什么制度是要去看我们其实某个制度实行的时候，都是对普遍的人心状态有一个内心的判断。这是我说，飞升即走是有一定道理的。我不说绝对对，某种程度上可能他会觉得，哎，是不是很多老师很长时间啥也不干？对学术研究真正的推进没有贡献，甚至你也没有那个内心的热情。老师说，热情怎么看的，怎么判断？我觉得判断一个人对学术研究的热情，大概只有两个东西：一个是看你拿得出手的研究，你认为哪个研究是最成熟的，你的最具能代表你学术实力的，这就是盛行于今天西方学术世界的叫同行代表作评价，这是一种。还有一种，当你觉得这个里面有太多人情啊什么的因素在里面的时候，那你几乎只剩一种，就只有数数，分级别数数。否则我怎么去判断一个人的内心？人心是最不可测的。你天天说我热爱工作，我怎么知道你热
0: 爱？终究还是要看结果
1: 。我不是说这看结果，对我理想中的理想大学状态也是：我做自己的研究，有宽松的环境，我想上什么课上什么课，然后我想做什么研究做什么研究，然后有一个自然的积累过程，然后产出，这都是高度理想化的状态。我也希望有一天大学环境是这样，我也希望。从事大学高校教育，甚至从事教育的人，本身都是对学术有着热情和马斯韦伯意义上的置业的理想。我想这是大多数人不会否认的道理。但有的时候理想很丰满，现实挺骨感，而这个现实又不可测。有的时候挺有意思的一个悖论，就是我们看九十年代、八十年代的学者的研究，我们有时候觉得这研究水平特别高。我就经常有时候跟我学生说，我说我们都很难想象，在一个没有电脑的时代，怎么写一篇博士论文。怎么写一本书？那是要抄的
0: ，尤其是文科是吧，文是文科，
1: 那是要做读书卡片的，一呃一个字一个字写的。而今天我们有了电脑，有了键盘，写作变得很容易，啥意思？我不需要经过大脑的思考，写错了就删嘛。但是这是两种状态。那个时候的学者，他需要字斟句酌，需要思虑成熟，需要沉淀很久。我就不说姓名了。以前有个老师闲聊的时候说起过，说想想以前大学工资没那么高的时候，好像也挺好。因为他筛下的那部分筛选下来留下来的人，其实是真的就是对这个东西感兴趣，对物质没那么高追求。当然，我作为大校长，当然希望工资待遇越高越好,好一点。但是我不知道大家能不能明白我说的这是一个悖论。所以我在这件事情的时候，我并不会去判断单纯的下一个论断说“飞升即走”是好还是不好。每一种制度实行的时候，都有它特定所面对的状况，也有这个制度执行者他对总体情况的一个判断。我们可以围绕这个判断的正确与否展开讨论，但是非常激动，本身好不好？我觉得这事儿需要比较冷静的来看。我觉得其实比较理想的状态是针对不同的学科，能够真正的尊重不同的学科的规律。什么叫规律？有些学科就是看上去无用的、长周期的，就别数数了，缓慢的工作，它就是这样的。它需要非常深的理论积淀，阅读非常多的书。慢慢的思考，一点一点产出，但有些学科，它就是要和现实的效益和功用挂上钩的。你用同一个标准去来衡量多样的学科，终究是有问题。我们有的时候对于标准的焦虑太着急了，就是说到底怎么评价，大家都很着急。其实大可以按照多样的方式来处理。而且我还是那句话，没有哪个制度是天然完美的。关键还是看制度执行中的人，而且像飞升即走这种制度，也不是在每个高校里都执行的下去，也不是在每个高校里都能严格的执行，因为这个和高校的整个的自己的定位啊、他的实力啊、他的风格啊有一定的关系，包括管理者的是否强势，跟这都有关系。不是我们想象的那样，这东西就是如此没有人情味然后就,就,就,就,就全国高校的非诚勿扰都是一样的，<笑>就,就不不是这样，它非常多样化。嗯，这个是我们需要比较冷静的来看待这个问题，尤其是每一个高校老师的从业者，在对待学术研究这个问题上，要能够比较本真的面对自己。你可以不对别人讲，但我觉得好好的要扪心自问自己一下：我到底为什么当老师？我是因为他是个饭碗，还是因为他能够给我带来名利？还是真的对这个学科感兴趣？我觉得这可能是每一个所谓学术研究的从业者在这个时代需要叩问自己的啊。你这话你不用对别人讲，但你要叩问一下自己。面对像复旦这样的事件和飞升即走这样的话题或这样的热点事件啊，我觉得其实每一个像我这样利益相关的人，在去做评判之前，先要问一句这个事儿。问完了再来评价这个事儿，这是我的真
0: 实看法。那再回到这件事儿，对于事情的这个解释呢，其实也是分成不同的方向的。嗯，除了对飞升机走本身的一个质疑呢，更多说认为飞升机走目前造成了给教师过大的压力。嗯，然后青年教师除了刚才你讲关于研究上的以外，嗯、那据我了解，他往往在学生管理、嗯，教学、嗯，呃，乃至一些日常的这种杂物上都需要分散较多的精力，以至于呢，可能会给个人造成较多的压力。另一个倾向解释呢，是还原到一个较为个体的心理层面上。认为这个江老师可能真的心理有问题，导致了他产生这种波及的行为、嗯。我觉得在现在的大学里面，都会呈现出一个比较严峻的一事实，就是一方面我遇到青年教师几乎都在含泪，就没有说过得很轻松的。嗯，据我观察，就是大学的无论是学生还是老师，他的心理防线好像也都是有点不那么健康，焦虑。您也是做了很多年青教了，你咱们先说说，就是你你感觉为什么青年教师现在会这么累
1: ？这个累呢？包括承担行政事务、学生工作、教学，就要看你怎么看待这件事儿。这是我心里话。我觉得大学老师吧，有的时候大可不必把自己当做一个特殊群体。什么叫特殊群体？就是我是有知识的，比其他行业更高贵，或者说更优越。我觉得这种自我优越感应该先放下。这是我的心里话，因为各行各业在内卷和躺平成为一个主要话题的时候，你说哪行业不累？那凭啥就你不累呢？这是第一个，而我说这个可能特别容易挨骂，就是说你是个既得利益者，对吧？你发 paper 可能相对较多，我不是这个含义。刚才已经说，理想状态当然是给一个宽松的环境，但是我觉得我们在制度上确实是可能是要调整。今天的青椒确实承担了非常多的事物，至少我觉得在工作的前两到三年应该相对比较少的承担，特别是刚工作的第一年、第二年，教学我不说，我说。行政事务和学生事务，特别是行政事务应该相对较少的来承担，因为一个人从博士毕业进入到高校，他需要首先经历一个独立做研究的学习过程，就是你离开导师、离开课题，你要自己开始做研究，这个是第一点给宽松。第二个，我为什么是要相对辩证的看这个事儿呢？我自己觉得教学很累是有问题，但我觉得很多老师想少上课，我觉得也是有点问题。为什么？因为我觉得你真正的学术研究，其实很多时候是在教学工程中得到了掌握。我以前刚工作的时候遇到过，学生提的问题我解答不了。我最开始上一门课《中国历代政治制度》，其实是这个读书课的，带着大家读钱穆先生的《国史大纲》跟《中国历代政治得失》，我对这两本书非常熟，我给学生讲也轻车熟路。但是我发现学生经常能提我解答不了的。问题。我觉得你不管从虚荣心上来说，还是从本真回答的题上，你都逼着老师去看新的东西。这本身对你自己的知识、对你的学问是有帮助的。而且你备课的过程，如果是你个相对认真的老师，你备一门课，你是要看东西的。这本身也是逼着你阅读新材料的。东西。这个过程本身，我总觉得我们不要把教学和科研区分的那么开。我上课就是个负担，我真不这么觉得。甚至我也上过很多。不是我研究狭小的专门领域的课、嗯，那些课反而帮我打开了对不同知识的理解程度。这是第一个。第二个，至于做学生工作，我觉得适当的做一点学生工作，包括组织一些学生的读书会呀、啊，包括每周都有 office hour， 就是开放给学生来跟我聊各种问题、啊，甚至做一些新生班主任，我觉得对于老师来说，青年老师来说，我觉得问题都不是太大。我们有时候特别喜欢把这些东西看成负担，但我们每个老师自己想一想，自己做学生的时候，是不是特别希望有一个能够融入自己的老师，能够带着自己读书，愿意参加学生活动，不管他的形式是什么样，我们是不是这辈子都会特别感谢这样的老师？而你成为这样的老师之后，你为什么不愿意做你曾经喜欢的那个老师的样子？难道就因为累吗？我觉得不是这样的，大家需要比较理性的看待。当然，你过重了，我当然反对了。就是说，你天天的你也没时间做自己研究的，这肯定是不对的。但我觉得适当的承担一点点，我觉得是无可厚非的。大家累呢，核心还是今天学术研究的内卷化程度太高，就是研究者太多了，领域越分越细，越细分的领域聚集的越来越多的人，可研究的题目越来越少，然后刊物又不增加 ，paper 发表量要求还在。然后人心又不可测，你就想吧，这事儿堆到一块儿，你说是个啥结果，对吧？同行评价一时实现不了，然后总觉得不能以一个职业的心态来对待同行评价这件事儿。同时呢，你说好，那人心不可测，数数呗，数数刊物就那么少，还要定级别，然后人越来越多，研究领域越分越细，每个细的人越来越多，大家能不焦虑吗？你说青交是个啥状态？至于解决这问题，我是真没有药。你要问我个人体会，我不觉得我是一个成功的青年老师，我只是觉得只是还算总体上能够考核过关的一个老师。我自己觉得就是很多的时候不要把教学这种事儿看作一个负担，也不要把备课这种事儿看作一个负担。我觉得每一次备一门新课都是我自己逼着自己去看新东西的时候，对自己的长进挺大的。至于说今天普遍的心态，你说个体化的心态，我以前我们俩聊过这话题，焦虑啊，抑郁啊，我自己觉得抑郁症从科学上说是个生理疾病了，有它的生理基础了，但我当然也觉得它是个社会性疾病。这个社会性疾病体现在最大的一点就是我们心里面越来越没有别人。我记得刘青老师有一篇文章挺有意思，叫“成为你自己”这种口号要警惕。我真觉得这个感受挺深的，就是什么意思呢？成为你自己这话听着特好听，就是我是独一无二的，我有最大的主体性，我是最好的，我要有个性，我要有自我，我要给自己做主。哎呀，其实人这辈子从小到大，你连出生都不是自己做主的，和死亡都不是你自己做主的。抱歉，死亡也不是，那是你的躯体做主，不是你的意志做主。<笑>你你说是不是？安乐死的很多国家都不合法，嗯，就是因为这个，就是你一辈子能自己决定的事非常少。正因为我们觉得一辈子自己能决定的事非常少呢，能成为你自己的口号呢，才越来越变得非常流行，有吸引力。但反过来说呢，太强调成为你自己，你特别容易成为一个空虚的自己。什么叫空虚的自己？就是你心里装不进别人，你这世界所有的事情都是为自己的，都是为自己。然后跟我有不一样的人，我不了解那个事情的内情啊。我觉得我们不了解内情的人不能随意谈，但是。你比如说，我们不知道他跟党委书记之间到底有什么个人怨，这我们都不知道。你从这个事儿上看呢，他挺冤的，就是他是一个职务行为。我不知道你能不能听明白我说的话。他宣布这个事是个职务行为。学员安排我们一个领导。对。甚至甚至这个决定可能都不是他一个人做出来的，他一般来说高校也都是集体,体做出来的，不是单独能做出来。他是一个死的规章制度，对吧？你之所以要定死的规章制度，就是因为你要规避人情嘛。我讲这话是什么意思呢？我不是说这个蒋老师自己啊，包括我们每个人都特别有这种危险，就特别容易变成一个，就是心里面这个世界里面只有自己，发 paper 是为了自己，考核是为了自己，然后啥啥都是为了自己，为自己也很有理由，说我得生存啊，或者说我得成名，这都无可厚非。但是学术和现代社会本质上其实恰恰是需要你活着是为了别人，心里这个为了别人不是说我要做天天乐于助人，不是这个意义上的。而是说，你做这些事情，你得有能够意识到这个事儿有超越为自己的理由在，包括生活本身也有超越为自己的理由。我觉得就是学者吧，挺需要明白这个东西。我自己都不能说我完全明白了，但我觉得这是大家的一个课题，就是在一个特别强调成为你自己的时候，怎么能把成为你自己这个事儿变得没那么重要？或者叫变得更充实一点，成为一个充实的自己，而不是一个世界里只有自己，其实挺可悲的。你自己活得也不会很开心。你做学问难道就是为自己吗？你终究还是为了学生，为了共同体，为了朋友，对吧？为了这些东西，这个事儿是我对两个事儿的看法。所以我觉得抑郁症这个东西，你问我有没有药，我也没有。我想回答有，但这个药不是口服药。抑郁这种不良的心态和情绪，特别重要的一个方式是朋友共同，非常重要。就是我们今天太缺少共同生活，单位里也都是一个一个工位，一个一个格子间，甚至好多互联网企业都用花名，对吧？连真名都不知道，它切割了人与人之间最本真的联系。这个自然而然的人与人之间的支撑，挺重要的。我觉得我们今天离这有点远。
0: 非常感谢孟老师今天。嗯给我们分享了关于非升即走，以及特别是，在这样一个生活状态下，我们青年学者，甚至我们每个普通人在现代社会里生活的一个状况，怎么去给自己服用一剂更合适的，能够让自己生活的更加正常的一剂药、啊嗯。谢谢孟老师，
1: 哎、啊，谢谢大家，谢谢何必。